0: Godmorgen. Vi skriver i dag torsdag den 27. oktober, og jeg er klar med et overblik over det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra ind- og udland. Også i dag med en overvægt på dansk politik, og hvis du har Facebook-aktier, så kan du allerede nu godt begynde at ærge dig. Det vender jeg tilbage til senere. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rud. Kritikken af Socialdemokratiets forslag om at øremærke 3 milliarder kroner årligt til de offentlige ansattes løn og arbejdsvilkår vokser stødt. Det kan du læse på børsens forside i dag. Ifølge eksperter er det nemlig svært at vurdere, om de 3 milliarder kroner om året vil ændre balancen mellem den private og den offentlige løn. På det første pressemøde i denne valgkamp slog regeringen fast, at milliarderne er et citat «ekstraordinært løft» og derfor bør ligge uden for den reguleringsordning, som normalt sikrer, at den private sektor er lønførende. Og den melding afføder kritik fra Jacob Holbrod, som er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Han siger til børsen, Man flytter store dele af lønforhandlingerne væk fra arbejdsmarkedets parter og ind på Christiansborg, og det betyder, at man gør den offentlige sektor lønførende. Det er jo bare talmagi at holde det uden for. Reguleringsordningen, siger han i børsen. Finans skriver på sin forside, at det er blevet både sværere og dyrere for virksomhederne at låne penge i banken, og derfor bærer flere virksomheder nu deres aktionærer om penge. Claus Thune, der er chef for JP Morgan's nordiske corporate finance afdeling, er en af dem, der mærker bankernes stigende kreditforsigtighed. Han siger til Finans... Lønomkostningerne er blevet markant højere, især for virksomhederne, der ikke er blandt de allerhøjst rated, siger han og understreger, at de virksomheder, der i stedet beder aktionærerne om penge, ikke nødvendigvis er presset, men blot ønsker at polstre sig til en kommende recession, skriver Finans. Berlingske har været i Kødbyen i København, da Moderaternes Klimapolitik onsdag blev lanceret ved en pressebriefing, og den varsler nye tider for landets svinebønder og for dansk landbrug. Moderaterne vil blandt andet have et CO2-mærke på fødevarer og en omstilling af landbruget, så animalsk produktion fylder mindre og planter fylder mere. Moderaternes frontfigur Lars Løkke Rasmussen sagde i den forbindelse: "Vi kunne godt abonnere på en vision om at vi ikke skal have flere dyr end vi selv kan slagte for og eksportere med en betydelig samfundsgevinst", sagde han skriver bærlingske. Og så et kort blik på den lokale energiforsyning, der nu møder den amerikanske midvejsvalgkamp. For USA eksporterer lige nu rekordstore mængder olie ud i det pressede globale energimarked. Den samlede amerikanske eksport af råolie og raffinerede olieprodukter steg til 11,4 millioner tønder om dagen i sidste uge, ifølge Energy Information Administration, det skriver Financial Times. Men den enorme eksport presser imidlertid det amerikanske hjemmemarked og dermed også den lokale amerikanske pris på benzin. Med små to uger til det amerikanske midtvejsvalg er det ifølge Financial Times årsagen til, at præsident Bidens regering ikke vil afvise et indgreb over for eksporten af olie, skriver altså Financial Times. Indverserende ejendomskrise, hårde coronanedlukninger og en lignende kinesisk vækst har sendt kinesiske aktier i kraftigt fald. Men selvom aktierne er historisk billige, er risikoen enorm, skriver. Investor. Hos kapitalforvalteren NyKredit er der dog ingen planer om at skrue ned for de kinesiske aktier. På spørgsmålet om, hvad der skal til, før NyKredit mister tilliden til kinesiske aktier, siger chefstrateg Frederik Engholm. Grundlæggende så skal vi miste tilliden til, at den kinesiske økonomi kan bounce tilbage. Det gjorde den ret kraftigt i 3. kvartal. Vi skal også tro på, at nedlukningerne bliver endnu strammere. Vi tror, at det er ret sandsynligt, at man i de næste måneder ser en tendens til, at Kina bliver lukket mindre ned, siger Frederik Engholm. Du kan læse historien om de kinesiske aktier på borsen.dk-investor. På Wall Street var der udbredt skuffelse onsdag aften i teknologisektoren, både med dagens handel og efter lukketid. Sent i aftes efter, at markederne var lukket, kom nemlig Meta, som jo er Facebooks moderselskab, med et regnskab, der skuffede investorerne på omsætningen for andet kvartal i træk. Og det i en sådan grad, at aktien styrt op til 11% i eftermarkedet. 11%, mine damer og herrer, det er ikke så lidt. Tidligere på dagen så havde tirsdagens skuffende regnskaber fra Microsoft og Alphabet trukket et ellers relativt positivt marked ned, således at Nasdaq endte onsdag aften med et tab på 2%, mens S&P 500 endte med et tab på 0,7%. Hjemme så det anderledes mildt ud, C25 lukkede med et plus på 1,4% onsdag og dermed fortsætter de seneste par dagens kursoptur i Danmark, men vi er altså stadig nede med 20% på C25 for året. Som altid så er der flere detaljer på borsen.dk Invester. Og hjem igen til valgkampen, som jo er inde i slutspurten, og det seneste døgn så har Socialdemokratiets forslag om at sende 3 milliarder kroner om året i retning af de offentlige ansatte taget overskrifterne. Således også i dagens aviser. Jeg har talt med børsens politiske kommentator Helle Ib om den voldsomme kritik, som det regeringsbærende parti har lagt ryg til for sit forslag det seneste døgn.
1: Og siden jeg faktisk tirsdag aften og en del slap ud, er kritikken havlet ned. Den går ud på, at de 3 milliarder, man vil sætte af, ikke er meget, og at det mulige lønløft måske på et par tusind kroner om måneden, først er indfaset i 2030. Vi ved heller ikke præcis, hvordan pengene skal fordeles, så kritikken går på, at det er for lidt og for sent. Og samtidig er der kritik af, at udspillet lugter af valgflask, altså at man køber sig til stemmer her på faldrebet, og mest af alt så kritiseres udspil for at være uansvarligt, fordi man ender ved principperne for den danske model, hvor det jo er arbejdsmarkedets parter, der forhandler løn, og hvor der er sikkerhed for, at det private skal være lønførende. Den del af kritikken afviser de socialdemokratiske ministre så også, selvom forslaget kaldes højst usædvanligt, og man kan fundere over, hvor de private ansatte nu får langt mere i løn. Grundlæggende synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det her er det vigtigste udspil fra regeringspartiet i valgkampen, og det er bestemt også et af de mest kontroversielle. Tror du, den voldsomme kritik kommer bag på Socialdemokratiet? Det virker bestemt ikke sådan. Det virker faktisk, som om Socialdemokratiet udmærket ved, hvad de gør i den forstand, at de følger bare i store træk drejebogen fra den såkaldte Arne-pension, altså pensionen for mennesker med mange år på arbejdsmarkedet, der blev lanceret op imod sidste valg. Og Socialdemokratiet gør det nærmest til et selvstændigt forsvar, altså en selvstændig pointe for det her lønløft, at man gør noget meget utraditionelt og noget, som alle advarer imod og siger, at ikke kan lade sig gøre, og så gennemfører man det alligevel. Jeg synes også, det nærmeste bliver en velkendt arbejdsmetode for Socialdemokratiet, det her med at sende signaler og intentioner ud i offentligheden, og så skubber man de meget komplicerede og tekniske spørgsmål om selve realiseringen til en gang efter valget.
0: Ja, jeg spurgte også Helle Ip, hvordan hun tror, at vælgerne vil reagere.
1: Jamen selvom der jo lige nu er masser af kritik. Der er masser af kritik, og det er ikke bare fra andre partier, men også fra eksperter og organisationer. Så tror jeg faktisk godt, at Socialdemokratiet kan høste noget vælgeropbakning på det her udspil. Vi har jo før set målinger, også under sygepladskestrækken sidste år, der viste, at et flertal af danskere synes, den gruppe, altså sygepladskerne, skulle have mere i løn. Og så kæder statsministeren og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard også udspilte meget konsekvent sammen med det forhold, at velfærdssamfund jo ikke kan fungere uden og nok i ældreplejen og på sygehusene og andre steder, og at løn er en vigtig del af den diskussion, der handler om rekruttering, fastholdelse af arbejdskraft, mangel på arbejdskraft i det hele taget. Og det tror jeg umiddelbart er noget, der lyder mere logisk for mange vælgere, at man er nødt til at håndtere, end det at forholde sig til nogle meget tekniske, men selvfølgelig enormt vigtige spørgsmål om reguleringsordningen mellem den offentlige og private sektor.
0: Sådan lød det altså fra børsens politiske kommentator Helle Ibb. Tak fordi du lyttede med i dag i dagens morgenbriefing. Vi er tilbage igen i morgen fredag. Hav en rigtig god dag.